0: No episódio de hoje, conversamos com Roberto Rachevski, um dos pioneiros do liberalismo no Brasil. Um episódio com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <risos> é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, doutor Paulo Fux e bem-vindo, Roberto Rachevski.
1: Olá, pessoal, tudo bem aí? Muito obrigado pelo convite de participar desse programa espetacular que eu tenho assistido de vez em quando. <risos> Pô... É... <risos>
2: Esse, esse, nós que agradecemos aí o, a tua presença, Roberto, é um prazer falar com um dos fundadores do um instituto que mudou a minha vida, o IEE, e não só a minha, como de muita gente. Entre outras milhares de coisas, né, Roberto? Acho que se as pessoas lessem só os teus textos de Facebook, elas iam tá estar. Em com um bom guia aí para o dia a dia da sua vida, do que, que é certo, o que, que é errado, o que, que o governo pode e não pode fazer. Embora, né, Roberto, a gente tenha algumas discordâncias que a gente até pode tratar depois,
0: provavelmente. Mas quem é Roberto Rachevski, para quem está chegando agora, caindo de paraquedas no mundo liberal? Quem conhece, quem se diz liberal, tem que saber quem é esse nome, mas quem está caindo de paraquedas, Roberto que é, tem 63 anos e contando, ele, ele teve questão de que eu falasse isso, empresário Fundador e conselheiro do IEE, fundador e conselheiro do Instituto Atlantus. Muito bem-vindo, Roberto Rachetos. Muito bem-vindo novamente e com esse, com essa tua microbuild, tu já dá um carteiraço em todo mundo aqui, mostrando o que, é que tu é.
1: <risos> <risos> Júlio e, e Paulo é uma satisfação enorme para mim participar do programa, como eu já disse, e muito mais do que isso, saber que é, um um trabalho de quase uma vida, né? porque eu comecei defendendo as ideias liberais há, sei lá, mais de 40 anos, é, conseguiu influenciar pessoas tão ricas, tão incríveis como vocês dois. E Isso... Uh, me me gera a responsabilidade aqui de ser coautor então desse desse projeto aqui do, é, do tapa da mão invisível é, exatamente. Né? Porque, eu eu e o Ademir então né? <risos> Aquele comuna, né? Diga-se passagem. Bom,
2: exatamente.
0: O Kux, conta um pouco. Eu acho que seria o que o, o Ele foi bastante singelo dentro da, dentro da bio dele, mas qual é a tua percepção do papel do que dentro do mundo liberal? Acho que tu tem um depoimento bacana para falar, porque tu passou pelo IEA e, e e tudo é. mais.
2: Eu, eu chamaria como o Rachevski de o, o chato né, entre o meio e o liberal, no bom sentido, porque ele é aquele cara que não deixa uma vírgula. Falou uma coisa que ele considera errado, ele vai discutir não na pessoa, mas nos méritos das ideias, que é o principal jeito de que a gente vai avançar nossa, nosso entendimento. Mesmo que seja para discordar, é discutir ideias e não pessoas. E o Roberto é mestre em discutir ideias. As pessoas muitas vezes não entendem, elas ficam ofendidas pessoalmente, né, Roberto? Mas não não vejo como sendo o caso, porque o Roberto é uma pessoa muito querida, muito sensata. E as ideias que o que tem defendido nos últimos 40 anos, entre elas a fundação do IEE. O IEE, então, para quem não conhece, é um instituto que está com 33, 34 anos, acredito, é, instituto,
1: instituto de Estudos Empresariais foi fundado em 1984.
2: Isso já foi citado, então, 34 anos, faz 35 anos que vem, já foi citado aqui várias vezes ao longo dos outros episódios, mas o IEE, então, que muitas, por muitos anos foi o último bastião do liberalismo no Brasil, quando, no final dos anos 90, anos 2000, morreram todos os institutos liberais, que tinham quase um por estado, sobrou, e sobrou o IEE, Fazendo a defesa das ideias que né? no Brasil, inclusive, Roberto, pode nos ajudar com isso, porque tu estava acompanhando mais de perto que a gente. É minha impressão uhum. de que no Brasil, após o Plano Real e as coisas começaram a melhorar, houve um entendimento, especialmente parte do empresariado e da pessoa, do pessoal mais intelectualizado, de que ah, as coisas estão meio resolvidas, vai melhorar, tá, tá melhorando e meio que abandonaram a briga de ideias de novo. Tu não acha?
1: Eu não sei se é exatamente esse o diagnóstico que eu faria. Eu posso falar por mim mesmo. Eu claro. nunca imaginei que a situação estivesse melhorando. Pelo contrário, para mim, as coisas... Apesar de se ter encerrado aquele período do Sarney, né, que foi o pior período, eu acho, economicamente falando, que o Brasil já passou, mas com a, a instituição da, da Constituição de 1988, é, quem entende um pouco... De ética, de política, de economia, sabia que estaria se criando ali um monstro né? a partir daquela instituição esquizofrênica, né? que ao mesmo tempo tem, tenta libertar e escravizar a sociedade. Né? Então, é, eu, por exemplo, fui um que, que é, confundei com o William Ling o IEE, depois com o Winston Ling. Dois anos depois de IE, com o e o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, em 1986, em 1990, 91 eu praticamente me afastei do, do movimento liberal, de um modo geral, e, e, e voltei ao movimento praticamente 20 anos depois. Né? Por quê? Porque tem um momento da vida da gente que a gente precisa cuidar do da, das coisas pessoais, particulares, né? É, eu era pai de três filhos, tinha negócios, os negócios da minha família foram muito mal, é, como quase todos, os, as empresas de varejo na década de 80, início da década de 90, né? Então, o foco é, acabou se direcionando para coisas mais particulares, e eu realmente me afastei, e assim como eu, outras pessoas, talvez não pelos mesmos motivos, talvez a por isso que tu falaste, né, é... e depois, um pouco mais tarde, coisa de 10 anos atrás, o movimento, principalmente por conta da internet, eu acredito, né, e por causa do PT também, o, o movimento recrudesceu de uma outra maneira, né, com uma, uma nova geração, e eu lembro bem o, o dia que me pediram para voltar para o em 2013, foi uma ligação do Wilson Ling, tu vê que os links estão sempre na minha vida, né, é, tanto o William é, né? quanto o Insta e, e por último o Wilson me pedindo Bah Roberto eu acho que seria conveniente tu voltares aqui pro EE porque eu acho que o as ideias social-democratas e tal estão meio que tomando conta é preciso é, é, retomar aquele pensamento liberal isso que se tinha lá no início, né? então essa é mais ou menos a minha visão a respeito do movimento.
2: So, sobre o cara volta saída do movimento, digamos e cuidar da sua própria vida, eu acho que é, o, é um é aquela questão que tem no, nos aviões, né? Quando se o avião estiver caindo, vão cair máscaras de, de oxigênio. Primeiro põe a máscara de oxigênio em si mesmo e depois na criança. Tu não tem como ajudar ninguém se tu tiver num, numa situação sem controle. Uh, mas sem e, Vamos a nossa pauta hoje, hoje não vai ser história, vamos falar daqui pra frente. Então, Júlio, o que, que é a pauta que a gente pretende tratar hoje?
0: Olha, a nossa pauta de hoje é esse Brasil que tá fervilhando e nos espera alguma coisa diferente aí em 2019, né? Pelo jeito vai vir alguma coisa nova, sei lá se é bom ou ruim, mas vai vir coisa nova mas Achou que essa... era
2: bom até naquele episódio lá que a gente tratou do futuro não, do governo do Não, a gente vai ter que fazer um, um episódio. <risos>
0: Escutem um episódio sobre sobre com o título "É melhor Jair se acostumando",
2: que não, eu... é
0: melhor é melhor já ir começando, exato. Que é eu não defendi nada, eu só dei a minha opinião baseada em fatos. Mas é. uh, <risos> esse 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 futuro governo ele, ele vai trazer algumas pautas, né? Mas uh, antes de falar sobre essas pautas desse governo, a gente tem que falar sobre algumas pessoas e algumas algumas algum, algumas chaves desse desse governo, principalmente os ministros que o governo Bolsonaro está colocando. Uh, nós temos vários nomes uh, famosos, né? Acho que vamos começar pelos dois principais, que é o da economia e o, e o da justiça. Uh, provavelmente o Rachevski o, o o já teve contato no passado com o Paulo Guedes. Eu não sei como, qual é a tua relação que o Paulo Guedes já teve quando ele participava do IE, quando ele participou do IEE, chegou a ter. Tem alguma história relativa ao Paulo Guedes? E qual a tua perspectiva do futuro governo dele, assim, da participação dele no governo?
1: O, o, o Paulo Guedes, eu, eu conheço ele apenas das palestras que eu assisti lá no Fórum da Liberdade na verdade uma palestra dele eu assisti, e dos vídeos que ele produzia e, e divulgava no Instituto Milênio do qual eu também faço parte eu brinco o seguinte, assim como a gente brincou com, com o Adam Smith né, ele segue a escola daquele do cara que, do socialista que eu mais aprecio, que é o Milton Friedman né? <risos> É o meu predileto também, é, chefe. É, o, o, o Milton Friedman é um é um pensador eclético. Obviamente ele é um, ele é um pensador não é um socialista, ele é um pensador liberal. Uh, mas ele tem ele uh, ao longo da sua vida foi se aprimorando, né? No início da sua carreira ele ele era um pouco mais estatista, principalmente com as suas teorias a respeito do banco central, teoria de moeda e tal depois ele acabou mudando, né? vamos fazer justiça, né? e o Paulo Guedes, de certa forma, segue a escola de Chicago, né? que não é uma escola ruim, né? tendo em vista as escolas que a gente tem experimentado aqui no Brasil, vai vai ser a primeira escola efetivamente liberal que nós já tivemos, né? porque não tem como não falar do passado, mas se a gente pensar em em, até ontem estava falando nele, Joaquim Murtinho, lá no início do século XX, né, no governo Campos Salles, ou Eugênio Gudan mais tarde, o é, próprio Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulho, Bulhões, os três, nos três primeiros anos do da ditadura militar, quer dizer, que antecederam a ditadura militar, vamos dizer assim, os três primeiros anos da Revolução de 64, né? É, eles tiveram uma tendência liberalizante considerando aquilo que vinha sendo aplicado, e eu acho que o, o Paulo Guedes certamente, se ele rezar pela cartilha escrita por, por Milton Friedman, por uh, George Stiglitz enfim, uh, e outros que influenciaram lá, aquele pessoal o Hayek, o Robert Coase e tal, vai ter é uma política muito mais adequada àquela que a gente defende. Né?
0: E ele e assim, dentro da equipe dele, ele tá, a, a, isso, ao meu ver, ele tá montando uma equipe bastante sólida, assim, né? Dentro do pensamento liberal, ele tá fazendo algo que era inimaginável. Para, para pensar três anos atrás, mais ou menos quando a gente se conheceu ali, a gente se conheceu há quatro, cinco anos atrás quando a gente conversava sobre o futuro de Brasil e economia e tudo mais, era inimaginável que em 2018 a gente teria pessoas do peso que ele está botando dentro desse governo que ele está botando, mas não de peso, assim, pessoas com um arcabouço intelectual fascinante, assim, porque ele botou muita gente uh, que é pró-livre-mercado, pró-privatização, pró-saída do mercado, pró-saída do Estado, do, do meio da vida das, das, das pessoas economicamente. Eu, eu
1: resumiria isso de outra maneira Júlio, eu acho que ele está se cercando de pessoas como ele que prezam a racionalidade tá? que tem apreço com a objetividade, ou seja reconhecem a realidade como ela é, tem ideias tem a consciência da repercussão que as ações do governo tem na sociedade e temem aquelas ações que o governo adota que são nefastas, que são deletérias para o convívio social, né? coisa que o governo anterior, principalmente eh, no período da Dilma Rousseff, eh, não, não conhecia. Né? Racionalidade objetividade são coisas que eles não sabem nem o que o que significa. né <risos> é
2: mas a, a incompensação, a quantidade de milico hum. nesse governo também acende um sinal amarelo para mim. Enquanto a área econômica estiver na mão de um cara, enfim, liberal que nem o Guedes, e essa é a grande pergunta, né, se ele vai durar o governo inteiro, uh, eu fico um pouco otimista em relação à economia. Mas quando eu olho a quantidade de milico que está nesse governo, me dá uma eu,
1: eu tenho uma outra leitura disso, Paulinho. Bom, hum. eu, 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 eu fiz CPUR, né? Eu Uhum, eu também eu, eu só não fui segundo-tenente porque como eu estava fechado no DOPS em 1974, não me permitiram
0: então, eu, eu
1: adoro eu adoro essa, essa turma de uma forma assim dicotômica quase tá mas eu, eu acho que a ideia do Bolsonaro de colocar os milicos naquelas naquela naqueles ministérios que giram um volume de capital extraordinário eh, e que via de regra são a, a base dos movimentos de corrupção, não né? eh, Eu acho que é que é interessante, viu? De certa maneira me parece que ele confia nos militares nesse sentido, não apenas no aspecto técnico. O pessoal pode se cercar de técnicos, né? Eh, mas eu acredito que a questão institucional, com relação à confiança, o combate à corrupção e tal, ele vai ter bons aliados lá. Né?
2: É que, é que é. vamos lá, nós, todo, nós três aqui, pelo menos eu acredito... Sem que sim, querer,
1: gente... sem querer me, 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 me desiludir daqui a, daqui a pouco, né?
2: Ah, é, o que eu vou dizer é o seguinte, eu, eu, eu um, o medo eu... eu... Eu servi brevemente, com um programa especial ali do, do, do colégio onde eu estudei, que eu servi aos 16 anos, seis uh, meses, fiz treinamento para reservista segunda categoria, e era de tarde, uma, 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 uma matinha que o, que o Estado criou para aquele colégio. E, mas foi bem legal, porque conheci né, o exército um pouquinho, e é realmente uma instituição interessante, né, tem vários ativos muito bons. Funciona. Mas... É, funciona para não criar nada de valor, <risos> para não gerar nada de positivo para a sociedade, para eles ficarem
1: perambulando, gastando dinheiro e. Mas esse é o papel do governo, né? O governo é. gera valor aonde? O governo só é. destrói é. valor, o governo Exato. não gera valor. Exatamente. É por então... isso que o governo só pode agir para defender aqueles que criam valor, né? E Exato. enquanto ele não é chamado, fica quietinho. Beleza, só que daí tu põe esses ministros
2: para operar coisas ou para gastar dinheiro. Pra... Eles têm uma mentalidade estatizante, porque justamente como, teoricamente, põe aspas aí aos montes para mim, tá funciona... No, o exército, não. funciona porque não tem teste de mercado porque não tem realidade que precisa, o orçamento está garantido independentemente do que eles fizerem então funciona, sim, eles não põem fogo na caserna enquanto não tem guerra, ok mas esses caras para comandar ministérios, comandar gastos ok, eles vão pensar, vou não vou cuidar da corrupção, mas por outro lado, a gente teve 30 e poucos anos de governos militares e o que, que eles nos entregaram uma sociedade completamente estatizada qual O Estado estava em tudo, porque o Exército era, comandava todas as partes e não deixou, fora grandes empresas, não deixou o mercado respirar. A gente passou 30 anos no lixo, e sem falar
1: a hiperinflação que eles entregaram. Né?
2: Então, isso tudo é o que me traz medo em relação a esses ministros.
1: É, mas eu... isso aconteceu, efetivamente, no, no, no governo do, do Geisel. Né? É... Antes do Geisel, isso não era assim tão exacerbado. É mas mas tudo depois... bem. Agora, eu acho assim, ó, que antes de falar dos ministros, a gente deveria falar do vice-presidente. Né? Uhum.
0: Ah, interessante.
1: Porque o, o vice-presidente, que é o, o, o milico, vamos dizer assim, mais, mais graduado, ele parece ter uma visão de mercado correta. Isso né? então,
2: é porque ele se não é o... Rand? É, isso isso já seria
1: muito bom é sinal que ele que ele conseguiu ler e, e memorizar né? <risos> é, o pior é se isso não acontecesse então é verdade então eu acho assim que se ele servir de, de guia de, de prumo para os demais dá para dá para pensar que talvez a coisa é, siga um caminho adequado né vamos ver não,
0: mas... Os mais alta patente ali, claro, ele é o vice-presidente, né? Mas ele tem um, um outro de mesmo cargo que ele, de, de general de quatro estrelas, que se chama, né? Ou cinco estrelas, como é que se chama? É quatro estrelas. Ah, né? é
1: quatro estrelas. Cinco quatro estrelas é estrela. Marechal.
0: É, que não existe, é período
1: né? de guerra. Existe. É, o... o Marechal Humberto Castelo Branco uh, foi presidente e era Marechal, mas foi na guerra mas é só em período de guerra. Tá, mas é. vamos falar sobre é,
2: isso o... da educação, mas... que eu, eu, esse é o que eu queria comentar, mas desculpa, Júlio, tu tava falando.
0: Não, é, que tem o um outro, aquele de, de quatro estrelas que tá dentro do governo, que é do GSI, né, que é o General Heleno. Uhum. Eu, uhum. eu nunca vi nenhuma entrevista dele, assim, eu nunca, eu nunca entendi qual é o posicionamento dele, mas aparentemente ele é muito forte também. Ele pelo... é pelo... Aparentemente, pelas movimentações que ocorrem dentro do governo, ele tem a mesma força do vice-presidente, quase.
2: Ele, foi, ele queria Era o cara que o Bolsonaro queria para vice, né? Diga-se passagem.
0: É, só que ele era do mesmo partido ali, daí não, daí não fechou chapa, né? Uhum. Daí... É, gabinete
1: de segurança institucional, sabe? Se não é, o que é, é isso, mas.
2: É teta! <risos> <risos> pra alguém botar os amigos <risos> pra ganhar salário.
0: Ele seria, é pra ele, ele seria ministro da defesa e rejeitou, não sei, pra ir pra esse GSI aí. Pelo jeito, esse negócio é, é importante. Hoje, quem ocupa isso é o Ertigonhen, aquele, que é um, é um general também, do é, Temer.
1: Isso aí, isso aí me lembra o CNI, né, Na época do, do Golberi do Couto e
0: Silva. O que que era CNI? Era, era, era a, a inteligência, inteligência
1: do, é uma... do Estado, né? Era... Vamos falar. Mas o do...
0: ministro da educação.
1: Esse aí e
2: Roberto, o que tu acha desse cara? Tu conhece ele? O nosso querido. O, qual é o, nome dele? o Ricardo, Ricardo
1: Vélez. Vélez. Uh, Ricardo. Eu não, eu lembro o último. Nunca me lembro o último é, nome dele. Ricardo Vélez Rodrigues. Rodrigues. É, ele é bastante ligado ao movimento liberal, pelo que eu sei, né? Ele, ele escreve lá no Instituto Liberal, no Milênio e tal. Eu realmente não o conhecia, nunca tive o, o... O acaso, assim, de, de cruzar com ele em, em fóruns é, que a gente participa, eventualmente, ou no, mesmo no colóquio, nos colóquios do Liberty Fund, que ele também é, é e eu, eu até fiz uma crítica a ele, né, porque ele elogiou muito o Anísio Teixeira, que foi o, o líder do, do Manifesto dos Intelectuais de 1932, que é, baseado no movimento do John Dewey, o pragmático lá americano, que institucionalizou a, a educação progressiva nos Estados Unidos, que criou toda essa derrocada aí dos Estados Unidos de uma república constitucional para uma social-democracia, como a gente vê, né? com a educação que ele provinha Esse elogio que ele fez me deixou com o um pé atrás, né? porque o processo de estatização, universalização, gratuidade as mudanças nos currículos, a centralização, o monolito, que é o MEC, né? que não se, tem no, no, não se tem tido condições nos últimos anos de combater, pelo contrário, é um, uma bola de neve que cresce e nos sufoca, né? é, foi tudo causado por aquele movimento, que depois acabou, inclusive, resultando, é, lá no governo do Jango, no, na escolha do Paulo Freire como o grande patrono, o grande pro, mas, patrono virou, virou da educação patrono, brasileira né? é. ele não virou patrono naquela época, naquela época que ele começou Sim, a construir um pouco mais a educação né? tá, e a pátria educadora crítica, escolheu ele essa é a única crítica o Vélez? se eu conhecesse mais ele poderia criticar mais mas eu conheço <risos> a respeito né? ele foi indicado é. pelo Olavo na né? É, isso, isso não é demérito, eu acho. O Olavo de Carvalho ele tem boas ideias, ainda que fundamentalmente tenha muitas coisas que eu não concordo com ele. Né? Eu acho que é um... ele é melhor do que todo. E, e, essa é a questão. Né? O, 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 o Júlio estava falando, não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Uma coisa um valor absoluto eu ainda arrisco valores relativos né?
0: vai ser melhor
1: se vai ser melhor ou vai ser pior se vai ser bom ou ruim, não sei né? uh, pode ser bom mas pode ser um ruim melhor do que era né? ah, então, concordo 100% eu, uh, eu acho que essa essa prudência de conservador a gente tem que ter <risos> <digamos>. <risos> 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 né
2: é, minha, é, sim, é, de novo, é, eu não vejo muita. Eu não, eu não sou otimista, eu falei em outros episódios. Não sou otimista com, com governos, com políticos e tal. Só o fato de que. você sei também seria. Acho que mataria em praça. Tentaria matar de novo o Bolsonaro, mas para que Ministério da Educação, né? E para aqueles que não sabem, né, por exemplo, os Estados Unidos virou os Estados Unidos sem ter um Ministério da Educação até a década de 70. Não tinha não tinha ministério da educação, a educação não era controlada centralizadamente. Isso não é quer dizer, não é porque tu não tem um ministério que tu não vai ter educação. É justamente muitas vezes por ter um ministério que tu vai ter doutrinação e daí leva aos outros problemas aqueles que eu quero discutir contigo, Roberto. Mas o, o meu ponto é que ele o vai Brasil... manter
1: Vai ter MEC. O Brasil, é, pois é, o Brasil também não tinha MEC, né? não tinha Ministério da Educação antes. da. Mas o Brasil não deu certo, não dá para usar de exemplo. Não, mas eu, eu acho que o Brasil ele não deu certo exatamente por isso, porque nós não adotamos, quando da instituição da República, talvez até nem precisasse ter adotado, mas vamos considerar que, ok, adotamos a República agora nos seus Estados Unidos. Tá? Do uhum. Brasil, né? não é os isso. Estados Unidos da América, mas era o... Seria o espelho né, dos Estados Unidos da América, né? uma uhum. uma constituição republicana, uh, democrática, para romper com a monarquia e tal, para modernizar o país. Só que todo aquele pensamento ele foi construído, diferentemente dos, do pensamento dos, dos founding fathers americanos, em cima de ideias positivistas. Né? Sim. Uh, o cientificismo, a, a predominância da consciência sobre a realidade, uh, e aí seguiu, né? Então a gente vive essa fantasia chamada Brasil, onde nós temos 22 ministros, cujos ministérios existem para a gente falar deles, sabe? porque se eles não existissem, nós não seríamos, falando dele, a única coisa que presta é a gente perder tempo falando de 22 ministros. <risos> Quando a gente poderia, na realidade, falar de três ou quatro, eu acho que dois seria suficiente, mas três ou quatro, vamos lá, é... e estar tá falando de outras coisas muito mais interessantes do que falar de como o governo viola os nossos direitos e como o governo interfere na nossa vida através dessas instituições que fazem parte do governo federal, né, uhum. Fe governo federal, que não é federal, não. República Federal do Brasil, que não é república e nem é federal, né, ou <risos> melhor, é, é... é República federativa do Brasil, né, é. não é federativa. Mas o, o problema desse, e eu é concordo sempre o que você falou,
2: é, imagina todo o esforço que é feito... Pro parte dos próprios liberais né, lutando contra o monstro do Estado e tentando diminuir ele, alguns acabar com ele, né, mas é, é todo esse esforço para a gente tentar acordar os outros, e dizer assim, olha, esse sistema centralizador, controlador, dirigista, de cima para baixo, ele gera resultados não esperados, negativos, ele gera mais problemas do que soluções, e é muito, é muito esforço, para pouco resultado, a gente está sentindo agora os primeiros, mas imagina a sociedade que não tivesse que lutar com tudo isso, que foi o caso dos Estados Unidos uh, e outras sociedades que se desenvolveram, a Suécia de 1870 a 1930, né, para as pessoas que acham que a Suécia se desenvolveu com social democracia e, e altos impostos uh, enfim sobre a população, é uma mentira, ela, ela se desenvolveu de 1870 a 1930 com um alto grau de liberalismo, descentralização máxima do Estado, é. e é isso
1: que a gente está buscando de volta.
2: E é muito é, a partir, difícil chegar lá. A
1: partir, a partir da, da, da socialização estabelecida na, na Suécia, principalmente na, depois da década de 60, o que se viu na Suécia foi uma decadência.
2: Né? Eles
1: estagnaram. É, o, pessoal, o pessoal queimou as reservas produzidas no período pré-Segunda Guerra Mundial, né? Isso. E eles quebraram Não, sozinhos em 1990. Eles acumularam muita riqueza. Né? Também. Sim. Bom, Agora, mas... o, que eu, o que eu acho, Paulinho... Eu, eu, até escrevo, eu, eu gosto do, do que eu escrevo, né? então eu tenho que fazer propaganda. Certo. Né? <risos> é, o que eu acho é o seguinte, que a sociedade brasileira ela tem o governo que ela merece. Né? Porque nós, nós já vivemos numa democracia há cerca de 30 anos. 30. Há exatamente 30 anos né? hum. e, e tu conversa na rua com as pessoas as pessoas entendem que o governo tem que fazer as coisas pelas pessoas né? tem que ser assistencialista tem que acabar com a desigualdade social tem que promover a justiça social tem que resguardar os interesses dos mais pobres quer dizer, tudo aquilo que o governo não faz, as pessoas querem que ele faça né? Uhum. e depois dizem o seguinte não, ele não faz porque as pessoas que estão lá não são boas não é por isso né? e a gente vai ver isso no próximo governo né o governo só vai ser um governo eficaz se essas pessoas que forem colocadas lá resolverem fazer o seguinte bom, a partir de hoje eu vou desempoderar-me ah, eu vou desconstituir o poder que eu tenho para devolvê-lo à sociedade.
0: Alguém que passa por todo o crivo eleitoral, faz toda aquela função democrática, tu te expõe, tu entra naquele risco, vai fazer tudo isso para chegar lá e dizer não, eu não quero tudo isso?
1: Olha, se tiver integridade, se tiver integridade, se for um liberal íntegro que acredita nas ideias, que está a fim de fazer com que o Brasil prospere, vai fazer sim. Se não fizer, não é ou não é um liberal ou não é íntegro, né? Uma dúvida. Mas
0: você acha que o case de Minas Gerais vai nos trazer algum algo interessante para isso? Porque Minas Gerais talvez foi um dos mais foi um dos maiores cases liberais que já existiu, pelo menos desde que eu conheço o liberalismo, assim, né?
1: Qual case que tu tá falando? O case do novo do, governador do tiradentes? Do, é do, bem? Do,
0: <risos> <risos> do novo governador.
1: Não, mas o case do novo governador não começou ainda. Não, né? é, não é exato. Não, eu, eu, tô, eu não eu sei tô se, 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 o Zema, se o Zema foi eleito porque ele equivocadamente, né, vamos dizer assim, apoiou o Bolsonaro, ou porque as ideias que o novo e ele defendem uh, são pautas que a população apoia eu não sei, nós vamos ver isso depois Sim. mas é, o que eu queria eu... dizer para vocês é o seguinte, essa é uma mensagem que eu gostaria de dizer ao povo brasileiro aproveitando aqui o o, o, o tapa da mão invisível, né? que é o seguinte quando você exige coisas de alguém que só pode te oferecê-las se tiver o controle sobre você então você está pedindo para ser controlado quando exige ser atendido essa é a lógica que rege a relação nossa dos indivíduos com o governo né, então cada vez que você exige mais coisas do governo mais você estará pedindo para ser controlado por ele não há, não há dúvida com relação a isso né? então quem quer um governo assistencialista vai ter um governo expoliador. não tem dúvida com relação a isso
0: eu, eu, aqui no podcast, eu sou conhecido como otimista. Porque você é pessimista e já ficou com essa questão. É otimista
2: com governos, né, Júlio? Essa Não, é essa a diferença.
0: Não, eu sou otimista com governos, eu vou dizer agora. Eu vou dizer agora, seu palastrão.
1: O Paulo sempre, sempre fazendas dele. <risos>
0: sempre, sempre. Ele busca a treta. Uh, tu falou sobre o, o, o brasileiro médio, que ele quer, ele, ele quer mais assistencialismo, ele quer que o governo resolva os seus problemas que o brasileiro tem o um governo que merece. Eu concordo 100% com o que tu falou. E daí, assim, eu tenho uma esperança que não é nisso, não é no voto que a coisa está acontecendo. né A coisa acontece na cultura. A coisa acontece na mudança dessa pessoa que tem esse poder de voto ou tem o poder de não votar e tocar a sua própria vida. Como, por exemplo, eu, uh, ao conhecer o mundo liberal e, e foi através de uma sementinha que tu plantou lá na década de 80 que passou de gente para gente para gente e chegou em mim. Eu jamais ia ter o pensamento, dentro do mundo que eu vim, eu jamais teria o pensamento pró-liberdade que nem eu tenho hoje. Eu acho, e, e hoje eu jamais eu vou aturar esse papinho de, de pessoas que vão tomar conta da minha vida. Isso, isso não, eu, eu não vejo possibilidade de alguém uh, vir com esse papo para mim ou de pessoas que me rodeiam. Uh, e eu acho que dentro da cultura... Há uma esperança dentro, dentro da cultura do liberalismo, de, de liberais tomando a tribuna. No último episódio, nós falamos com o Fábio Osterman e o recado que eu falei para ele no fim é cara, eu só quero que tu vá naquela tribuna lá e dê recado liberal, não quero que tu passe lei nenhuma. Só dê o recado liberal e gere mais liberais para esse Brasil como tu tem feito desde que começou a trilha. Eu acho que tem esperança, cara. Eu sou otimista pelas ideias, não por políticos. Paulo Fux. Muito
2: bom, eu concordo, mas eu queria voltar... Há uh, um ponto que vocês estão comentando aí. Uh, o quanto será que as pessoas são culpadas mesmo uh, do, do sistema, da democracia que elas vivem? Eu, eu, é uma questão que eu já pergun me perguntei várias vezes. Eu não tenho uma resposta uh, completa, porque eu ao mesmo tempo que eu eu concordo que sim, a pessoa... Estava é... lá o Amoedo. Estava lá. ninguém Quantos votaram no Amoedo? Poucos. A maioria foi, volar, foi, foi votar no num, num, num filhote de um, de um bandido, de um cara que uh, não desenvolveu o país e roubou o país e, e que era que apoia inclusive regimes que nem o Maduro e o outro lado um coletivista de direita que vai mostrar enfim várias coisas ruins mas tomara que várias coisas boas também mas não era uma moeda e o meu medo só que ele, por outro lado está as, as pessoas não escolheram a moeda então elas merecem, mas por outro lado a, a máquina estatal ela funciona na inércia a inércia, a Receita Federal está sentado lá o auditor, o funcionário eles estão lá emitindo norma todo dia para como é que a tua empresa tem que operar e tal, isso não é uma coisa regulada uh, legalmente, digamos outra coisa, o Banco Central vai lá e imprime um monte de dinheiro que não, não tem uh, fundamentação uh, né, de crescimento econômico para estimular a economia artificialmente, isso vai gerar um uma, 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 uma recessão futura é o que a gente está vivenciando hoje também e uh, claro, hoje hoje não... hoje a exposição hoje está melhor está tá tá saindo nesse do buraco. exato está saindo a mas vivenciamos até recentemente tá nesse... é verdade só que o meu ponto é que tipo isso não tá não foi votado lá se o se o fulaninho queria que o, o banco central uh, tivesse todo esse poder e pensa vamos pensar em democracias mais maduras que as nossas vamos pensar na na, na inglesa na na europeia americana para falar do ocidente, ou pegar do Japão, né, o Japão votou no, botou o Abe, o, o, esqueci, é algo o lá, o ministro, depois é a gente o... põe no show notes, Aby. E, Aby, que, tá, que é um keynesiano fervoroso, tá afundando ainda mais o Japão, que já tem mais de, enfim, uma, uma dívida enorme, estatal, e os Estados Unidos e Europa, se afundam, o FED, Banco Central Americano, e depois o Banco Central Europeu, se atiraram a criar moeda do nada, sem fundamentação, e vai gerar todo um problema que a gente sabe que vai explodir, pode explodir, e vai explodir na cara do eleitor médio. Ele nunca votou para o FED ter esse poder. Ele nunca disse, eu aceito que a minha carteira seja desvalorizada por um burocrata em Brasília, escolhido pelo presidente. Ele nunca votou nisso. Então, Puxa, tu será
0: tá que você é está dizendo que a democracia é um, é um teatro? É isso que você está falando é, é, para nós? É, bem, é um pouquinho. Porque...
1: Eu vou te dar um <risos> exemplo. A, a, tá. Aproveitando, ontem, ontem eu, eu escrevi um artigo a, em 2014 que se chamava eh, Liberdade ou Democracia, se eu não me engano, algo assim. Tá? E, e eu assisti esses dias na, naquele canal Filos, é uma um documentário sobre a revolução dos guarda-chuvas em Hong Kong uhum. é, todos nós sabemos que Hong Kong é o país mais livre do mundo né? não só economicamente é uma sociedade livre onde as pessoas migram para lá para terem uma vida muito melhor do que qualquer outro lugar uhum. e, e lá não existe democracia não existe sequer sufrágio universal tá? é, o, o, o governante de Hong Kong é escolhido pelo Partido Comunista Chinês, como era antes escolhido pelo parlamento eh, inglês, né, britânico. E, e as pessoas não votam no seu líder, né, portanto. E, e lá existe uma, uma divisão com relação aos votos, onde 50% dos votos válidos eles são exercidos pelos 20 mil proprietários que existem em Hong Kong. Ou seja, aqueles que têm o que perder. Uhum. E a outra metade... É pelo resto da população ou seja, aqueles que estão a fim de ganhar alguma coisa mesmo que sejam merecido tá? através da democracia vamos dizer assim né? então, tu vê assim, o movimento que foi criado lá, ele tinha duas características uma característica ela se opunha ao fato do, do partido comunista chinês escolher o cara os caras queriam votar no cara tinha uma outra que queria implantar o sufrágio universal e essa chamada revolução dos guarda-chuvas, que durou dois meses de ocupação nas ruas de Hong Kong, é, ela foi oposta pelos proprietários de táxis, de lojas, de barracas, é, o pessoal, os trabalhadores que trabalhavam na construção civil e tal, porque eles sabiam que aquilo seria uma decadência para o sistema político é, em Hong Kong e, consequentemente, para a economia de Hong Kong, né? a vida das pessoas ficaria pior. Então, essa mobilização com enfoques diferentes ficou muito clara lá em Hong Kong, porque há uma uma compreensão, vamos dizer assim, cultural a respeito de qual o papel e como pode ser pernicioso o papel do governo na sociedade. Tá? Quer dizer, a democracia, enquanto a, a vontade da maioria a despeito dos direitos individuais que nós temos, é realmente um problema seríssimo. E é isso que nós vivemos no Brasil, quer dizer, e, e também se vive já nos Estados Unidos, né, em outros países, enquanto a democracia for uma carta branca para que a maioria, ou melhor, uma carta branca que a maioria concede à, à, à oligarquia que toma o poder para espoliar a minoria que produz, isso vai fazer com que o país continue sendo esse atraso, como a gente vê. E a mudança cultural é extremamente necessária. E como é que se muda essa cultura? Fazendo com que essa grande maioria veja que é um tiro no pé né? é, tomar esse tipo de, de iniciativa de curto prazo. Né? E também fazer com que a, a minoria, os que produzem, deixem de sancionar o espoliador, o governo... Não? como vítimas que são
0: tá? Sim. então é... é mas em muitos países como é o caso do Brasil Estados Unidos essas vítimas espoliadas, elas acabam tirando muita vantagem por colocar pessoas lá, né, Vide agora, quando o Bolsonaro estava na casa dele lá, foi uma comitiva da CNI sei lá da onde, ou Federação das Indústrias não sei da é onde é o corporativismo Fe... né? o Isso é... Eles, têm um... eles têm essas vantagens em ter um apoio do governo, né? Daí eles ficam um alimentando o outro. E, tipo, Sem pra... dúvida alguma. É que é que se tu tem, assim, ó, tu
1: tem, vamos dizer, dois tipos de governo. Tu tem o governo comunista, tá, onde todos os bens, os meios de produção estão na mão do Estado, e tem um governo, tu tem um sistema capitalista onde o governo só se preocupa de de em defender os nossos direitos individuais. Tá certo? Ele é polícia e justiça. Tá? É, e ainda é financiado voluntariamente, só para botar uma provocação aqui no palco no... <risos> aí, aí, tu, aí tu cria uma sociedade como a nossa, como a que a gente vê na maior parte dos países é, que são sistemas uh, mistos, economias mistas né? é, gera esse tipo de perversão, de distorção quer dizer, se o governo se o sistema passa a ser um sistema fascista onde o governo regula tudo e, e, mesmo assim, mantém, de certa maneira, a, a iniciativa privada funcionando e tal, é claro que as pessoas pragmáticas, né, que não têm princípios, elas vão atrás da proteção por parte do governo dos seus interesses. Né? É por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme de não dizer que capitalismo é coisa de empresário. Né? E que a gente defende os empresários quando defende o capitalismo. Sei, é um absurdo. O A gente defende é... o mercado.
2: Não, eu vou dizer mais. O capitalismo é o melhor sistema para os consumidores, que somos todos nós. É, o capitalismo que eles defendem, que essas escolas intervencionistas defendem, é, o, é um capitalismo de compadril, né, capitalismo de compadres, que, que é justamente esse onde o presidente... Bom, enfim, já ouvi várias palestras, já ouvi palestra de, de empresário uh, falando Feliz, ou o, o governador aterriza com, com, com o helicóptero do, do governo do estado direto na minha planta, na minha fábrica. Pô, tu viu só que lugar, que lugar adequado para o empreendedor trabalhar, que coisa maravilhosa. Sim, para ti que tem uma empresa que fatura bilhões de reais, é muito uhum. bom que o, que o governador vá direto te ver porque tu paga tanto imposto. E daí tu pode falar para ele algumas coisas que estão te incomodando. Agora, para o Zé da Esquina, que está pagando três guias diferentes de CMS, substituição de tributária, e basicamente não sabe como fechar as contas dele, o contador dele está arrancando os cabelos, para ele é um horror o sistema. E embora, é, mas ele, pode dar,
1: é ele, ele pode dar um cachorro quente de presente para o fiscal que vai é. fechar a banquinha e <risos> levar ainda uma multa. Mas o, 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 o problema
0: Ele é preso por é corrupção, que... corrupção ainda.
1: É.
2: É. Esses caras todos, essas... aí que está a questão. Para o grande empresário, um sistema intervencionista, que é esse que o, o Roberto estava uh, tava descrevendo, que é como o Mises chamava, né? intervencionismo, pode se chamar também um
1: proto-fascista, enfim, tem var... encaixa em várias questões. Só não pode chamar uma coisa, Paulo capitalismo. Foles, capitalismo de compadrio, ou capitalismo de laços, ou capitalismo de Estado, porque isso é uma contradição em termos, tu não pode ah. na mesma frase, na mesma expressão, tu juntar as duas coisas, ou é capitalismo, ou é fascismo, ah, ou é que socialismo, que, que esse termo esse termo é capitalismo é esse de laços é um horror, tio capitalismo, o termo capitalismo
2: é um horror, foi criado, não foi criado pela Iran, Roberto, tu sabe disso, foi criado pelo Marx por que tu defende esse termo horroroso, a gente não tem, as pessoas quando a gente fala que está defendendo capitalismo, as pessoas acham que elas estão, ah não, mas então tu defende esse horror, as pessoas não
1: sabem que elas vivem num país socialista, esse Só é o problema saber, a primeira vez que eu ouvi falar em Iran foi em 1987 quando eu li A Revolta de Atlas que é o livro que eu vou recomendar no final e eu já falava e defendia o capitalismo desde 1974. Tá? Ah. Então, 13 anos antes, eu já usava esse termo porque eu achava o termo adequado. É um termo que, é, que também não foi criado por Marx. Marx utilizou o termo, foi criado antes dele. Ah, é? E é um, é, um termo, é um termo que, para mim, representa bem o que é o, o, o sistema... Uh, político, econômico que, que eu gostaria que tivesse aqui no Brasil né? é, o porque que capitalismo deve... vem de capis, capis, né? de, de mente né? E, e mente é o que precisa para que a economia funcione, né? para que a gente possa viver cada vez melhor é. É, ou sozinho isolado numa ilha ou em sociedade é que, nem... que, que é. ficam tentando nos tirar o que é nosso é que eles
2: remetem remet também a capital, né? E tu não necessariamente precisa de capital para ser um, um empresário. Só que a gente estava falando justamente aqui... Uh, esse, as não, pessoas tem o capital acham...
1: intelectual, né?
2: Pode ser? Ok, concordo. É, o e daí o, o,
1: o Tem o capital o... Pessoal... dos outros também, né? Tu pode pegar um dinheiro e no pode. banco.
2: Né? Não, tu pode trabalhar com capital, né? Óbvio, muitos vão trabalhar com capital, mas o meu ponto é que uh, as pessoas acham que o Brasil é um país capitalista, né? Porque é isso que a gente tinha é ensinado... A gente é ensinado que tu vive no capitalismo. Afinal, tu pode comprar um, um produto na esquina, tu pode ter uma empresa, né? Agora, na verdade, o que a gente vive é esse híbrido horroroso uh, entre os dois sistemas, né? Melhor do que viver no sistema comunista, onde a gente estaria morrendo de fome que nem estão na, na, na Venezuela, coitados. Agora, a gente está num sistema híbrido que tu não ganha o melhor do capitalismo e tu so, e sofre as consequências ainda do pior do, do socialismo de várias maneiras, né? Onde, é, basicamente, não cresce, não sai do buraco, não gera emprego, não gera riqueza, e o país fica nesse atoleiro eterno aí até algum dia alguém fechar a Brasília, tá? Que essa é a minha esperança. É, o, a, o
1: que a gente ganha do capitalismo num sistema de economia mista como esse que a gente tem é proporcional ao grau de, de liberdade que a gente tem no mercado, né? ao grau de porque o que é o capitalismo para mim e para todo mundo que, que estuda um pouquinho sobre isso? Eu acho que tem que ter três, quatro coisas fundamentais no capitalismo. A primeira é a defesa da livre iniciativa. Livre iniciativa no Brasil é uma piada, né? Uhum. segundo é a defesa da propriedade privada, propriedade privada do Brasil é, é outra piada é re, é relativizada totalmente o terceiro é tu ter estado de direito com leis objetivas nós não temos isso né? as nossas e leis subjetivas né? é, sim, faz parte do estado de direito é, 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 é ninguém ser tratado de maneira diferente pela mesma lei e pela mesma ação né, que o cara tomou e o quarto é o livre mercado, é onde as pessoas podem, sob uma ordem espontânea, cooperar e trocar voluntariamente. Nós temos isso no Brasil? Claro que não. Né? Então, logo, nós não temos capitalismo. Nós temos um sistema, é, como te chamaste, híbrido, híbrido, ou uma economia mista, com forte conotação socialista e fascista.
0: É, e, uma, e uma das coisas que esse pouquinho de capitalismo que tem no Brasil nos salva, se vê por essa crise que ocorreu de 2015 até hoje, não fosse o mercado informal, o Brasil teria entrado num buraco absurdo, o que salvou o cidadão médio da classe média baixa para baixo foi o mercado informal, eu não sei como é que tá por aí, por Porto Alegre, mas aqui em Brasília, a quantidade de marmita que eu tô há um ano que já vi surgir nos cantos, assim, nas esquinas, as pessoas estão fazendo marmita, estão se virando, estão indo por conta, e graças a Deus, essas pessoas estão longe do governo. Eles não estão pegando alvará, não estão emitindo. Por ele é, é por enquanto. Olha, não tem. Não tem tocando exemplo. A vida deles. E o Uber, né? O Uber salvou muita gente é, é gente. é o
1: que eu ia dizer. Eu ia dizer: não, não tem exemplo melhor para dizer como o capitalismo é bom para as pessoas, como o Uber. Né? Quer dizer, no, no, a partir do momento em que o, o, o socialismo, o fascismo brasileiro, é, tirou a capacidade das pessoas. De, de exercerem a sua livre iniciativa, de defender a sua propriedade privada, de viverem sob leis é, num estado de direito e, e de interagirem no livre mercado, é, restou para elas pouca coisa. Né? Pra, que não o desemprego, que não o aeroporto ou que não trabalhar com Uber e coisas que... Uh, muitas vezes não, uh, uh, a pessoa subutiliza o seu potencial, né? Uh, isso a gente vê muito em Cuba, né? Em Cuba não tem Uber, mas tem os os, os carros de aluguel, ah. né? Então tu, tu anda com engenheiro, com médico, que o cara ganha, sendo médico, 25 dólares e uh, por mês e ganha lá 20 dólares por dia sendo motorista de táxi e tal. A mesma coisa aqui, quer dizer, os, 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 os carros de aluguel de Havana, e eu estive lá um ano atrás e vi isso, é, eles são os nossos Uber aqui, né Sim. E, lá são, e lá são privados, né? tem privados e tem estatais.
0: Né? É, e assim, dentro, dentro do nosso tema, dentro do nosso que nós estamos conversando aqui, eu acho que de tudo isso que nós falamos da teoria da liberdade que nós conversamos agora, acho que tem muito a ver com aquilo que tu falou lá no início. né o, Não é que o governo próximo vai ser bom ou ruim, mas ele vai ser melhor. Aparentemente, uh, teremos a, a maior possibilidade dentro desses teus quatro pilares, aí maior possibilidade de de empreender, vai, vai, aparentemente vai ter mais livre iniciativa, vai ter mais respeito à propriedade privada. Aparentemente, a gente vai andar para um caminho melhor do que nós estamos hoje, aparentemente. Eu,
1: eu acho que se o, se o Paulo Guedes começar abrindo o um mercado internacional para o brasileiro, né, que hoje é, é o país mais, mais fechado do mundo, assim, um dos mais Sim. fechados do mundo, a partir do momento em que Tu empreender e tal, for permitido que as leis essas todas que tolem a, a livre iniciativa é... porque eu tenho uma outra ideia que é a seguinte, o governo é grande o governo toma uma grande parcela da nossa renda né? da nossa riqueza e o governo está quebrado, não só o governo federal como o governo estadual aqui do Rio Grande do Sul principalmente, agora o grande problema não é esse fundamentalmente para mim. mim o grande problema é que não nos não só eles nos tomam o que nos, o que a gente produz como não nos permitem produzir muitas vezes mais do que uhum. é, é permitido atualmente dada o quadro de, de restrições né para livre iniciativa imagina é, o Brasil um Brasil livre nós ia pagar esse governo de olho fechado né Tinha os caras uhum. que brinquem lá com com 10% da nossa renda lá e tal, o problema é, é conseguir fazer com que eles se contenham com os 10% de, claro. de <risos> quatro conhece, vezes mais. Né? Tu conhece algum, a... que, conhece algum parasita que susta o seu
2: próprio crescimento? Roberto, eu não conheço. Olha,
1: eu, eu, se tu analisar países como, como a Estônia, como Nova Zelândia, como a Austrália, Nova como Zelândia... Israel, como, é... como outros... É, total... Houve uma redução da participação do, do governo no, na, na renda nacional. Né? É, aí é possível, tá aqui... é possível. Agora, tem que ter uma cultura por trás né, que faça com que as pessoas que vão para o governo temam as vítimas, né? tem que temer as vítimas, não tem que ter a sanção das vítimas. Uhum, Isso aqui para mim é fundamental.
2: O, o problema é, eu concordo que tem países que fizeram esse caminho de volta, né e a, só que daí tu é, botar numa questão histórica de alguns, em décadas, né, a Nova Zelândia elegeu, foi esse ano, está no poder, não, mas se tu tirar a, mulher, a primeira ministra da Nova Zelândia
1: e botar no Brasil, ela é a Dilma melhorada no sentido que ela... Não, tu pega cura. o Chile, tu pega o Chile, o Chile era, era comunista, Aí entrou lá o Pinochet, que era um conservador militar, desses que tu não gosta, e, e jogou um Paulo <risos> Guedes lá para administrar a... a política econômica. Né? É, o Paulo Guedes, da, do Chile, lá em 1973, botou o Chile em ordem. Né? E, o, e o Milico lá, chileno, que era ministro do, do Allende, que deu golpe, né? No Allende acabou fazendo com que o Chile adotasse o caminho correto. Agora, isso é importante saber, né? porque se você tem um, um estatista, um conservador, um, um cara assim, que conservador no, no mau sentido, vamos dizer, um, um nacional socialista, não nazista, um nazista, um, 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 <risos> um, 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 um... Como é que eu vou dizer? Um nacionalista que gosta que o governo intervenha. Né? Um nacionalista assim, intervencionista. Tá? Ok. É, ou um tirano, como o Pinochet. Uhum. Se tu coloca um liberal para gerenciar o sistema econômico com uh, uhum. o poder de fazê-lo, ele livra a sociedade do tirano, tá entende? Sim. Uhum. Uhum. É, Talvez Sim. até contra a vontade do tirano, o tirano não percebe. Né?
2: Eu, tenho, eu, tenho muita, eu tenho muita dúvida se o Pinochet fazia ideia do que ele estava fazendo, porque essa, eu só não, não, não vejo, não, nunca li um estudo científico a respeito disso, é puro achismo, é, mas eu não vejo como você tem um sistema de economia livre e tu não tem um sistema político livre. Né? Isso é porque conforme tu libera a economia e as pessoas enriquecem. Elas passam a ter mais tempo, para em vez de estar tá correndo atrás da máquina para sobreviver, elas estão tá sobrando dinheiro. Quando está sobrando dinheiro, tu pode trabalhar menos, tu pode abrir um livro, tu pode estudar, tu pode fazer vários, pode viajar o mundo, pode conhecer outros países que estão dando certo, e daí tu começa a ver, pô, mas espera aí, aquele país lá que eu estou vivendo, não. Não é tão boa assim, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E esse é, é o grande problema, que a China, por exemplo, é, é aí o grande, o grande experimento, ao meu ver, do século XXI. É a China, com alguma liberalização econômica que ela fez nos últimos 40 anos, embora tudo ainda seja concessão estatal, não é propriedade privada, então eles podem retirar não, isso. Teve,
1: ó... teve uns 15 anos que não era concessão, né? Que tá, tu no entrava início lá,
2: só que agora.
1: Tu na década de 80, 90.
2: Uhum, e daí o que acontece? Esse, eles estão lá num processo de controle máximo de uma economia, mais um pouquinho mais aberta do que historicamente. né Então a dúvida é se vão conseguir manter o Pinochet, não conseguiu. E a dúvida é se outros conseguiriam. Uh, por isso eu, eu concordo com o Mas... acho Roberto. Acho que a pessoa, um, um, um liberal com poderes né, para mandar no Ministério da Economia, que seja, e, e simplesmente está lá para liberalizar, privatizar, diminuir, cortar a arbitrariedade do Estado, que nem tu falou muito bem, que o problema não é nem o tanto quanto eles cobram, embora seja um problema também, o problema é que além de nos cobrar, eles não nos deixam trabalhar. E daí com isso, eles impedem que a gente saia do atoleiro também. Então, realmente, um ministro que permitiria uma abertura maior, Brasil, por exemplo, se abrirem, como disse o Paulo Guedes, eu vou salvar os industriais brasileiros deles mesmos, né? Que eles estão viciados numa, <risos> em cotas de importação, em barreira alfandegária, em tudo, e isso acaba fazendo que ele, que por um lado a empresa dele importe em produtos para maquinário com alto custo e daí fecha cercadinho para eles vender aqui dentro e garantir uma boa... Não, não é bem
1: assim, viu? Porque existe, é existe muita isenção, existe muito Sim. incentivo para Mas... aquisição de máquinas e tal. Quem Quer é dizer, que opera, to, assim? todo, todos esses empresários eles gostam de livre mercado onde eles compram e de Sim. reserva de mercado onde eles vendem.
2: Não. Exato, mas, mas esses caras que compram, realmente tem, tem é. alguns, não, tipo drawback, o cara consegue fazer várias coisas na hora de importar maquinário com desconto. É, tem ex-tarifado,
1: é que... tem uma é. série de... Mas quem de, é que acessa montagens? isso? O
2: cara que tem tamanho suficiente para
1: ter um advogado tributarista sentado no colo dele. Não, não é necessariamente, que... Paulo. Existe uma legislação objetiva com relação a isso que favorece, favorece muitas indústrias. Agora, o problema não adianta tu ter... É que nem tu, tu vai para uma universidade, tu conquista o, todo o conhecimento possível e tu chega para oferecer o teu conhecimento e não tem mercado. Né? É, tu não vai atuar naquilo. Né? A mesma Também coisa sim. é isso. Quer dizer, tu importa para o maquinário no, e tal, mas né, tu não tem para quem vender os teus produtos de última geração. É, aí tu tem que, o quê? tem que aumentar o imposto de importação para os teus concorrentes Uhum. Né, Para te conseguir tornar um pouco mais competitivo. Mas... E aí é que se cria o corporativismo. Mas deixa, deixa eu comentar, não, parece que tem... Tudo bem,
2: eu concordo, que tipo, tem uma legislação, tu não precisa necessariamente jogar jogada tributarista, mas a quantidade de, de regras é tão absurda e ela varia tanto mês a mês que o teu contador não faz ideia do que tem que fazer necessariamente. Sem dúvida, tem que ficar lendo, cara, lendo, lendo, lendo norma da receita, a cada, a cada mês sai sei lá quantas. Então, não só isso, o empresário... Só um exemplo bem bem real assim, eu trabalho muito com esse tipo de empresário e tal e e eu vejo uh... Os empresários não sabem direito precificar os preços deles quando eles estão comprando insumos de fora, quando eles estão comprando os insumos de outros estados ou de dentro dos estados, porque é tanta regrinha então, devido à substituição tributária e coisas do tipo. Então, tu pode estar comprando produto que tem tá a substituição tributária, se tu não te aproveita dos créditos, tu está perdendo um monte de dinheiro, pode quebrar a tua empresa. Outro, porque muitas vezes o cara põe só o um markup em cima do preço, do custo de venda dele, de custo de, com de compra, para calcular o quanto custa. Só que, na verdade, ele tem um custo de tarifa muito escondido ali atrás, que ele não vê. Ô, Júlio, mas sabe onde é que tu não vai ter tarifa de importação e, e controle alfandegário e uh, subção tributária?
0: Eu sei, eu sei. Tá Na cap table...
2: Exatamente. CapTable, então, para você que é investidor e quer, basicamente, ganhar dinheiro com investimentos em startups, que já tem teste de mercado, ou seja, já superaram a fase de ter que lidar com o custo de venda delas e já sabe quanto dinheiro elas podem gerar com o produto delas, a CapTable, então, oferece empresas e startups no mercado, através da sua plataforma, que está no seu site, captable.com.br, Captable T-A-B de bola, L de Laura e de Eduardo.com.br E lá nesse, no site, toda a Captive, vocês vão conhecer ofertas de startups e também quem quiser investir e botar dinheiro. Então, nas startups, pode entrar lá e fazer um aporte de, de míseros mil reais para investir em empresas startups. O que tu acha, Júlio? tá bom para ti Perfeito.
0: Está ótimo.
2: Vamos, vamos voltar ao nosso papo, então. Enfim, o problema principal, ao meu ver, é o seguinte, é que é tanta regra, é tanta coisa, que somente um cara que tem dinheiro para pagar uma equipe, que possa ler tudo isso, é que vai ter mais facilidade de conseguir sobreviver, entende? Esse é, esse é o problema é, principal.
1: E isso cria o, as nossas guildas modernas, né? Quer dizer, essas corporações, eh, advogados, contadores, despachantes... É, enfim, é, corretores, é, toda essa turma que acaba se aproveitando dessa complexidade artificial criada pelo esforço do governo de controlar a sociedade. Né? Então, e no tem que Brasil... Esse pessoal.
0: E no Brasil isso é intensificado, né? Porque eu tinha um professor é, eu tô meu. Falando,
1: eu estou falando, do Brasil, tô falando é. do
0: Brasil. Tinha um professor meu que falava que a, que a profissão de despachante existe somente no Brasil. Eu não, não sei se isso é não verdade.
1: É, não, é verdade. Não, nos não Estados é Unidos também existe. Nos Estados Unidos também existe. Empre... Onde existe divisão do trabalho, tá? via de regra existe esse tipo de coisa. Onde tem governo, tá, onde sentido. tem fronteiras e tal, sempre tem. Mas. Mas uh, nos Estados Unidos isso, isso também ocorre. Mas o, uh, agora o, esse... no Brasil
2: é um é um isso. absurdo, né? É, em termos econômicos se chama custo de transação, né? Na... São atividades que não geram riqueza, elas simplesmente são atividades necessárias para operar o sistema. Então, contador, advogado, esse tipo de coisa. Uh, mas o, o, não que seja a culpa deles, eles aproveitaram uma, a, um mercado artificialmente criado pelo Estado para ganhar dinheiro. E eu, inclusive, tenho, eu, eu acredito que advogados geram valor somente, basicamente, quase em somente uma situação, uh, que vamos ver se o Roberto concorda comigo, que é o advogado tributarista. Porque ele basicamente luta contra o Estado no achaque que o Estado faz mensalmente. Cada real que ele recupera para o empresário da extorsão sofrida no mês anterior, ele está gerando riqueza, porque ele está tirando dinheiro de um ente não produtivo, que é o Estado, que não gera riqueza, para uma empresa que gera valor. Tu não acha, Roberto?
1: Não, eu não acho. <risos> Por que não? Eu quero ouvir. Porque agora. A, a riqueza, a riqueza já, já havia sido criada. Né? Ah, Nós verdade. estamos falando aí de, ah, de recuperação. redistribuição, recuperação. Dizer, a redistribuição, no caso, reversa. Né? É, da mesma maneira que o, go, que o governo tira a riqueza criada do empresário e depois o advogado vai lá e busca de volta. É uma redistribuição reversa, vamos dizer assim. Né? Então a riqueza está lá, ela já foi criada. Sim, e... então ele não cria. No meu modo de entender, não cria a riqueza propriamente. Né? Ele salva Sim. então um pouquinho dela. É. Bom, então vamos... tá, seu
0: Roberto. Eu acho que o papo foi sensacional. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Nós cobrimos a bem. pauta
1: toda. Não, acho Compre... que não, né? acho... não cobrimos. Eu já, não, a tipo...
2: já sabia. Eu já sabia, eu avisei que a gente ia ter que voltar aqui, em, acho que em Pô, fevereiro.
1: Mas, Ricardo, ter... tem mais 20 caras para a gente meter o pau. <risos> <risos> a gente
0: não falou do Moro, a gente não falou dos... A gente nem cabeça... falou do Moro. Eu já
2: fez o episódio do Moro, mas eu ia falar que o, o, eu quero fazer um episódio com o Roberto sobre escola sem partido e escola sem Estado. Essa aí, esse, eu tô, esse é o que eu queria falar hoje também, mas não dá tempo, é muita ah, coisa. Ah, que pena. Mas não, não, não. isso aí, calma. calma. Deixa o velho é. tomar foto, fazer um monte de cacaca, e daí a gente volta a discutir aqui em fevereiro, dizendo, viu?
1: Não ia dar certo. <risos> é, o, o, na realidade, é o seguinte, como tu sabes, o, o, o projeto Escola Sem Partido, ele foi arquivado na Câmara, né? Uhum. Quer dizer, em 2018 ele não, não evolui, mas ele pode ser ressuscitado em 2019. Tomara que não. Né? Esse é o absurdo do negócio, né, tu vê, a gente está comemorando junto com esses esquerdistas. Cara. <risos> é, o triângulo, esse é infeliz, né? porque esse, o ataque à liberdade das pessoas que esse que o Escola Sem Partido promove, no meu modo de entender, uhum. ele faz com que a gente seja jogado e para ficar do mesmo lado desses caras que defendem doutrinação, que não sabem o que é racionalidade, que não sabem o que é objetividade, Mano. isso é uma tristeza.
2: Não vamos fazer o debate hoje ainda, mas eu concordo com o Roberto, mas eu, eu aceito aliados aonde tiver para a situação, sempre que for para defender a liberdade humana, eu acho que... Tanto de um lado para a esquerda, do outro lado para a direita. E aí que está a questão, as pessoas, não é como se 99% da população uh, pensasse de maneira né, única, de uma maneira, eu acredito fielmente 100% nisso. Pessoas esclarecidas, que nem tu, né, Rachevski. A maior parte das pessoas nunca abriu um livro. <risos> então, uh, não, não se importa com esse tipo de coisa e não tem uma, uma filosofia de pensamento por trás. E, enfim, isso faz parte da vida. Né? acreditar que todas essas pessoas vão sentar e ler Economia e chegar à mesma conclusão e daí fazer um voto decente
1: isso sim que é ficção, ao meu ver vamos para a tua dica de livro, Roberto Bom, a minha dica de livro é A Revolta de Atlas de Ayn Rand, um livro que tem no seu original tinha 1168 páginas né? ele levou cerca de 14 anos para ser escrito né? da maneira como Ayn Rand pretendia é uma história extraordinária ele é, um, na realidade, um tratado de filosofia feito na forma de romance realista. É um romance tão realista que muita gente lê aquilo e acha que é um documentário da nossa realidade, aqui do Brasil, inclusive. Né? Escrito é... em que ano? Ele foi escrito em 1957 e e ele descreve uma sociedade em decadência por conta do intervencionismo estatal, do corporativismo, uma sociedade... Eu não eu vou dar spoiler, mas é uma sociedade onde as vítimas começam a recusar-se a dar sanção aos seus algozes. E isso, vamos dizer assim, é o, é o, é o, o principal ponto de discussão, de, de de contribuição que o livro pode dar para a nossa cultura aqui no Brasil. Né? O individualismo sendo colocado acima do coletivismo, né? ou seja, o indivíduo como um fim em si mesmo, não à mercê da sociedade, que é essa coisa abstrata, que ninguém sabe o que que é. Né? É um livro fantástico, eu recomendo para todo mundo. Tem eu também aqui. acho. É um baita, baita. livro,
2: baita livre.
0: E ninguém menor que o Hashevsky, para indicar esse livro, né? O cara que, um dos maiores entendedores da filosofia objetivista do Brasil. É o que tu ah. tá
1: dizendo, Júlio. Ah, Ai.
0: claro que é, sim, cara. Claro que é. Não tô, eu não tô puxando o saco, não. Mas eu quero que tu volte, então eu tô puxando o saco.
1: <risos> é, tu sabe que tu não precisa me puxar o saco para voltar, né? É um prazer enorme conversar com você, seja. É, aqui no programa, né, dando tapa com a mão invisível né? tapa da mão invisível né? ou com a mão invisível mesmo é. É, em, to em toda essa essa esquerdalha e essa, esses coletivistas, estatistas que tratam de perturbar a nossa paz e de sugar as nossas energias né, da maneira que eles conseguem né? é, exatamente Roberto. tá bom Roberto? Foi um prazer e espero realmente estar de volta aqui para a gente falar sobre o que é mais importante para mim. Na realidade, é onde eu acho que o governo deveria ser separado em primeiro lugar, né, que é na educação.
2: É. Mas o, o, o partido mais liberal aí defende que, o, que tem que ter mais Estado. Né? Então, o Estado tem que se preocupar com o mais importante, né, Roberto? É educação, saúde e segurança. É para garantir que não tenha nenhum dos três. Mas, enfim. É... Isso
1: a gente pode discutir um pouco mais profundamente no próximo programa.
2: Com certeza. Isso
0: mesmo.
1: Há tá controvérsias.
2: Há tá controvérsias. Eu também, eu também discordo disso que eu falei, tá, pessoal? Calma. Tá? Um, um abraço, Roberto. Obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, obrigado, pessoal. Então
0: tá. E só um recadinho final: quem está nos escutando aí, acesse as nossas redes sociais pelo Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo quando tem novos episódios. Nos siga e... no Spotify, Soundcloud e iTunes
2: e acesse agora as nossas show notes, né? as nossas notas de cada episódio, vai ter porque uh, houve, houveram alguns uh, feedbacks no episódio sobre o Trump reclamando que... O episódio é, 8! É o episódio 8, que a gente estava inventando dados, enfim, não tava, tava. era xismo, e tá lá para quem quiser ouvir tá, e quiser ler, estão lá as referências daquilo que a gente falou e eu até vou, vou pedir pro Roberto depois para ele me passar qual é o nome certinho da revolução, do documentário que ele viu da Revolução dos Guarda-Chuvas, vou colocar o artigo da Suécia e o que mais a gente pensar aí pra gente ter no nosso site, quem quiser ler um pouquinho mais o que a gente comentou
0: www.tavadamoinvisível.com.br lá e no link episódios estão os nossos show notes tá bom? Qualquer coisa é só mandar uma, uma mensagenzinha para nós entra em contato, era isso muito obrigado pela audiência, valeu Roberto valeu Paulo, até breve um abraço a todos um abraço.